0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书节目。一开始先叮咛大家，最近天气多变化，请大家注意保暖。上次书店老板感冒了，已经过了快两个礼拜了，到现在还没好，所以大家这一集呢，可能要再忍受一下我的鼻音。第二呢，跟大家分享一个好消息，就是书店老板饱读说书的节目呢，在上个礼拜有进到台湾区的 Apple Podcast 的书籍类排行榜前五名。这个节目呢，大概做了九个月左右吧。有这样的成绩玩蛮开心哦，所以节目不错，代表听这个节目的听众朋友们呢水准应该都蛮不错的。好，那今天呢书店老板要介绍给大家的书呢，它的书名是《淋雨无限大》，许文龙360度人生哲学，作者是许文龙先生，是由早安财经文化所出版，发行日期呢是在2021年6月1号。前一阵子呢，大家应该有看到一个新闻，就是奇美实业的创办人许文龙先生呢，他在十一月十八号的时候辞世了，享受九十五岁。在他辞世的新闻发布之后呢，我们公司的同仁有建议书店老板可以看一下这一本书，分享一下这一本书。这本书呢，在介绍的部分写到，它是奇美实业创办人许文龙唯一口述回忆录。给下一代的经营与人生哲学，书名是“零与无限大”，破体的写出“敢归零，你的人生才会无限大”。这句话我觉得还蛮妙的，就是你仔细去思考呢，蛮有意思的。徐文龙先生说：“人就是这样，如果你拥有好学历、好环境，得失心就会比较重，很难接受失败跟挫折。”徐文龙先生呢，是一个蛮特别的一个人。他是从小在贫民窟长大，学历可能也没有很好，所以他自己就会觉得说，像我这样子的人呢，没有什么样的负担因为我本来就一无所有，所以如果我都敢去拼搏的话，我也不怕我的人生归零，因为我本来就没有嘛。那相反的，如果你的家世背景很好，你有好学历，很好的家庭环境的话，你的得失心就会比较重，因为。有些事情你不敢去尝试嘛？你尝试了，怕失败了，怕失去。所以像他这样的人呢，反正是没有什么后顾之忧的。那大家应该都知道，徐文龙先生呢，他是奇美实业的创办人哦。那大家也知道，奇美的整个企业规模非常的大。当然，徐文龙先生呢，是一个很成功的一位创业家。但是大家可能会觉得，哎、欸，像带领一个这么大企业规模的一个公司的创办人，他会不会很忙呢？他其实自述到，就算公司规模很大，但是他一点都不忙碌。他最喜欢做的事情就是钓鱼哈，所以他其实可能也不一定人都在公司。他代理千名的员工，但是他其实也很少开会，而且还几乎不看公文。所以大家应该会蛮好奇，就是这样一个潇洒的老板，怎么可以把一个公司管理的这么好，然后这么的赚钱，还有企业规模这么的大？刚刚有提到，就是为什么他可以这么豁达呢？他在这一本的回忆录里面是说，因为他不怕归零嘛，就像我刚刚讲的，他没有什么样的身家背景，也没有很高的学历，所以他觉得在工作或生活面临各种挫折的话呢，遇到了就不要怕丢脸。另外一个，他讲一句名言：跌倒了别急着站起来，看看周围有什么宝物可以捡。这句话跟之前网络上面蛮流行的一段话。叫做从哪里跌倒就在那里好好的躺平就好了，不要急着站起来。我觉得有异曲同工之妙。但是像刚刚提到的这一句网络上面流传的这句话呢，大家可能会觉得，哎、欸，这个是次世代新的创作跟新的想法哦，因为大家知道现在盛行一种躺平主义嘛，我不要这么努力了，既然跌倒了，就好好的在原地躺着休息一下，不要急着站起来。但是没有想到，我看到这本书之后才发现，原来。许文龙先生哦，他算是上一个世代成功的企业家，但是他的想法是一样的哦，就是你跌倒了呢，就不要急着站起来，看看周围有什么宝物可以捡，我觉得还蛮妙的哦。而且这个也代表许文龙先生的想法，其实一直都是蛮新潮、蛮创新的。只是他常常在媒体或者是在公众场合露出来的形象呢，可能是比较传统一些的。淋雨无限大。许文龙《360度人生哲学》这本书呢，其实就是许文龙先生毕生唯一的回忆录，同时呢，也是他人生跟管理哲学的精华。他在书里面提到，只要你可以明白淋雨无限大的道理，你的一生都会过得非常轻松。大家应该记得，书店老板上一集介绍的是蒙格之道，查理蒙格呢，他也有告诉大家你，你一辈子想要成功的话，只要做两件事情就够了。不知道大家对于“敢归零，你的人生才会无限大”这一句话有什么想法？一开始呢，书店老板看到这一句话是花了一些时间去思考，为什么敢归零的话，你的人生才会无限大？后来想一想，我觉得他讲的应该是，现在对于很多人来讲，可能每天脑袋里面都有蛮多的念头，或者是有蛮新的想法，或者是你觉得这个想法是天底下很好的创意，但是呢，很多人可能因为懒惰没有去实现。也有很多人不敢去做的原因，是因为你可能已经拥有一些东西了，但是你去试的话，可能就会失去。举个例子哈，比方说今天刚好去参加一个喜宴，宴席上面呢，同一桌刚好有一个同学是以前这个研究所的学弟，大家在聊天啊，就问我说：“哎，你创业，那你创立一家公司，到现在还是同一家公司吗？”我说：“对啊，我创立这家公司呢，其实已经有十二三年的时间了。”他就说，他其实呢曾经也想过创业、哦、但是一旦结婚，而且有了小孩之后呢，他其实就不敢再去尝试这样子的事情了，因为创业的风险太高了。我觉得道理是接近的、哦、就是有的时候，如果你心里面有一些 burden 的话，不管这个 burden 是心理上的，或者是你现实生活上的，一旦有了这样 burden 之后呢，你可能就不敢去大胆的尝试一些事情，因为你会害怕失去。因为害怕失去，不去尝试的话呢，你的发展性可能就会有所限制了。没有说谁对谁错了，因为创业的成功率本来就很低。大家应该知道一个数字，就是你创立一家公司啊，可以活超过三年的机会可能不到百分之三，也就是百分之九十七的创业公司呢，可能三年内都会倒闭。所以，对一个人来讲，他如果有一点积蓄，可能可以去创业；但是如果他有了老婆小孩之后呢，可能就会有所顾忌而做了取舍。我觉得许文龙先生要告诉大家的是：如果你真的很想做一件事情的话呢，你就要勇敢去做，而且你要怀抱着归零的心情。万一做了什么都没有，你也不怕，你也敢去做。如果你有这样子的心态的话，你的人生就会有无限大的发展空间。书店老板接下来再稍微介绍一下许文龙先生哈。那许文龙先生呢，他其实是在1928年出生的。他呢，除了是一位台湾的企业家以外，后勤呢更是以艺术赞助人这样子的身份更让大家所熟悉。他出生在台南，那他除了创立奇美实业以外呢，包含奇美医院，还有很著名的台南人的后花园。奇美博物馆都是许文龙先生所创办的。那许文龙先生呢，也有“台湾亚克力之父”的称誉哈，因为奇美实业呢，其实做亚克力做得非常成功，做到世界第一。在2020年以富比市公布的台湾五十大富豪的名单中，许文龙先生的资产净值是有超过 15.9 亿美元。大概在2020年的资产呢，应该是有到四五百亿台币哦，排行在台湾的第26名。刚刚苏电老有提到哦，这个徐文龙先生就在前一阵子，在11月18日上午的时候，在奇美医院辞世，享受95岁。那刚刚提到徐文龙先生呢，他最喜欢的休闲活动除了钓鱼以外，他也很喜欢艺术，还有演奏乐器。他最喜欢演奏的乐器是小提琴，大家应该知道，七美博物馆收藏了非常多的小提琴，而且呢，曲文龙先生他用很高的价格把小提琴买下来，收藏在博物馆。除了让大家参观以外，他其实也可以让一些年轻的演奏家，或者是家境比较清寒的学生，没有小提琴，如果需要表演的话，需要一把好琴的话，你是可以去跟七美博物馆申请去借小提琴的。所以呢，他把小提琴买下来之后，很多其实是非常珍贵的民琴，但是他并不会只是把它束之高阁，放在博物馆里面让大家参观，他还可以让一些比较家境不好的这些演奏家呢，可以去借来拉琴。哦，所以我觉得他真的是一个非常特别，而且也非常有爱心的一位慈善家。事实上呢，他在书里面有提到他说。曾经有一些收藏家哦，他花了大钱把艺术品或者是收藏品买下来之后呢，居然还交代他的后代说，如果有一天呢我过世的话呢，我要把这些收藏品、艺术品都跟我的遗体呢一起陪葬。那他觉得这样的心态是完全不对的，因为他说，像一些很名贵的、世界有名的这个艺术品呢，它其实是世界的资产。就算你很有钱把它买下来呢，你只是暂时拥有保管它的权利而已，并不代表你拥有它。所以呢，他觉得为什么他要去成立七美,美博物馆呢？主要的原因是因为他花了大钱把艺术品买下来之后呢，他希望是可以提供一个进入门槛很低的一个票价，哈，甚至以台南市民来讲的话，都是可以免费参观的。以这样子的方式，让社会大众可以去欣赏这些艺术品。所以他希望这些艺术品呢，可以永远的流传，而且可以永远的让大家非常亲近的，可以去欣赏跟融入到艺术的生活之中。我觉得这样的精神真的是蛮令人钦佩的哦，因为他非常的努力，当然他可能自己觉得他没有到非常努力哦，但是以他这样子一个企业家，然后实业家，赚了这么多的钱哦，然后花了很多钱去购买了很多欧美的艺术品。他在书里面也有提到，大家也对这个奇美博物馆有一个问题，就是哎、欸，为什么奇美博物馆它收藏的都是欧洲的艺术品居多？为什么不是把钱花在收藏，比方说台湾的艺术品或者是中国的艺术品？在书里面有提到，为什么他收藏的是欧洲的艺术品呢？因为通常包含像台湾的艺术品或者是中国的艺术品。其实它距离台湾的位置呢都是比较近的哦，所以说你要看这些艺术品的话，你可以到故宫啊，或者是包含像亚洲的艺术品，你到日本或者是你到大陆，其实都可以观赏得到。但是呢，以欧洲的艺术品来讲，通常欧洲的机票非常的贵，而且它距离大部分台湾人是非常的遥远的。所以他的想法是，他把欧洲的艺术品带来台湾之后。大家就不用非老远的旅程去看到欧洲的艺术品，你在台湾呢，你就可以就近观赏到。这个是他的出发点。那书店老板读了许文龙的这一本回忆录，真心觉得这是一本很棒的书。在读到前面许文龙的自序，还有林家龙先生的推荐序的时候呢，我就觉得这本书读起来真的蛮有意思的。而且读到林家龙先生的推荐序的时候，我觉得。原来林嘉龙先生的文笔很好，他写的推荐序呢，几乎是我近期看过硕书里面，我觉得最真情流露的推荐序，读了之后觉得好温暖、哦、而且会令人很想要看这本书。那我觉得许文龙先生《林雨无限大》，许文龙《三百六十度人生哲学》，我觉得他根本可以说是台湾版的琼查理的《普通常识》。琼查理《普通常识》呢，其实上一集。讲的是蒙格知道嘛，在之前也讲过《穷查理的普通常识》这本书，听过的听众应该都知道，我还蛮推崇查理蒙格这个人哦，因为他是一位思想家，也非常的智慧。那大家应该也知道，其实穷查理呢一点都不穷，他的普通常识呢其实看似普通，但是也没真的那么普通。刚刚提到，我觉得许文龙先生呢，他的这本书除了是台湾版的《穷查理普通常识》以外呢。另外，也因为他其实是受过日本教育的所以在这本书里面，你可以觉得很多思维呢都有日本文化的影子。不晓得大家有没有看过稻盛和夫的一些讲企业管理的书？你会觉得他的一些思考的想法，还有他的风格，还有他的企业管理的精神，我觉得跟这个稻盛和夫的风格是蛮雷同的。但是呢，他又 localized 了台湾精神。最近介绍过穷查理，我觉得这个是西方风格的智慧。现在再回来看看我们东方的哲学呢，我觉得有不同的深度。我觉得大家也可以从这个角度来阅读这本书。那我读了这本书呢，我觉得这是一本余韵不绝的好书，也是我曾经错过的好书。哈，怎么说呢？因为这本书在2021年推出的时候，我大概有这个印象哦，但是我没有。很深入的去读这本书，因为徐文龙先生辞世，我才来看这本书，才觉得，哎，这真的是一本好书。也觉得徐文龙先生辞世对台湾一定是一个损失哈、哦，但是也会觉得还好有这本书，把徐文龙先生他在世的时候呢，他的思想跟他的很多智慧都流传下来了。所以呢，我非常推荐的大家购买这本书来阅读。那这本书的结构是由很多一则一则的语录所构成那每一个语录，每一个章节都没有很长，总共有八十九则的语录。每一则呢，讲一个道理，也是许文龙先生的人生观点的论述。刚刚有提到每一则他其实都蛮简短的，所以呢，我觉得他的风格就是简短、精要、不啰嗦。重点呢是点到为止，但是余韵无穷。因为有些语录，你觉得其实应该是一个可以发挥的大道理，但是呢，它就很简短，所以你读完之后，你就会有一种啊，这个道理只讲到这样子吗？不再多讲一些吗？所以你可能会再回头多看一次，试图得到更多，或者是怕自己是不是漏了什么弦外之音。读起来大概是这样子的感觉。我大概讲一下这一本书的章节。他在第一部呢，讲的是钓鱼的哲学。那大家知道，这个许文龙先生有个钓鱼哲学，非常的有名哦。等一下，书店老板也会琢磨介绍一下。第一部里面包含了十三个语录哈。我大概念其中几个，我觉得大家应该光听这个标题就会蛮有兴趣的。第一个是事业失败了有什么关系？了不长，去菜市场卖鱼。找答案，不要找责任。还有两个耳，只钓一条鱼就好。为什么两个耳只钓一条鱼就好呢？还有钱不一定要留给后代。你的幸福要怎么定义？第二部呢，讲的是幸福经济其中几个语录的标题，我念给大家听一下。《孙子兵法》里面最好用的就是第三十六计。假如真的没有办法，就让它归零。再出发也比较快。失败的旁边都有宝物。下决定时一定要想，万一失败会不会连累到很多人？像刚刚讲的这一句啊，其实书店老板之前应该也有讲过几本书呢，都有提到雷同的概念哦，就是当你输的时候呢，你要输得起，你要去思考，万一失败的话会怎么样？会不会倒地不起，或者是连累很多人？所以看起来徐文龙先生的智慧，其实跟很多包含这些欧美厉害的思想家呢，其实都提到很类似的事情。在他的属下也是别人家里的好父亲，女工回到家也是千金小姐。客户会倒你，是因为他觉得你不重要。会做生意的人，不做老虎让人怕，要做傻猪让人杀。这个哲学也是蛮有趣的。我欣赏庄子的无为而治，所以要消灭管理。像在这则语录里面呢，其实徐文龙先生就会讲到，他其实是很欣赏庄子的思想的，都会提到儒家、啊、并不是他的菜哦。他觉得庄子的无为而治呢才是最高境界，所以呢，他在管理齐美的时候呢，他是尽量要消灭管理的。那在这一部书的第三部里面呢，讲的是《理想国》。语录的部分呢，我就不再念出来了哈，因为会花蛮多时间，而且它的语录真的都很精彩，很有思想，很有吸引力。第四部呢，讲的是永恒的艺术，那我一样就不把语录念出来了。这一本书呢，像刚刚提到，一共有八十九个语录，所以很推荐大家阅读。基本上你一天呢、啊，可能看个三则五则语录啊，都不用花太长的时间，每一则呢都很有意思。也都需要留一些时间，好好的思考一下。那接下来呢，来介绍这本书哦。那这本书呢，在徐文龙先生的自序里面，他提到价值观是我一生做事的原动力，我蛮认同这句话的。我觉得做事情呢，真的价值观是非常重要的。你的价值观如果正确的话呢，做事情有所本，比较容易成功。那徐文龙先生呢，在自序里面提到。他创立青美博物馆的初衷，还有刚刚书店老板有提到，他收藏一些民琴，吼，主要是因为他看到一些家境不好的学生，爸爸妈妈为了培养他，常常都要卖房子去买琴给学生拉，吼，所以他也很好心的把这些民琴借给这些家境贫寒的人来拉。同时，许文龙先生也提到，吼，就是在写这本书的时候，他已经是九十几岁了。他就说，他其实早就已经从事业的第一线退休。他最大的兴趣呢，其实是钓鱼、读书，还有拉琴。许文龙先生虽然他的学历并不突出哦，但是他是一个很喜欢看书、读书的人。他说呢，他睡前就是画一些素描，然后音乐放下去，生活很简单，很快乐。大家有没有觉得他的生活的描绘跟查理蒙格先生有一点像？蛮有趣的，就是这些人呢，虽然都是富豪，然后财产都是几百亿的 l a b e l 但是他们的生活都过得很简单、很单纯，而且他们都觉得这样子的生活才是最幸福、最快乐的。那在刚刚节目里面有提到，就是林家龙先生呢，有特别为这本书写了推荐序，因为林家龙先生呢，跟许文龙先生呢，其实算是姻亲的关系所以他跟许文龙先生呢。有非常长时间的互动。推荐序的开头呢，就写到：伟大人物是活在当下的。他说呢，在政治学理论里有一个很神秘的名词，叫做 charisma。那 charisma 的拼法呢是 c h a r i s m a， 他的中文呢勉强翻译成领袖气质，形容的是一个人身上呢具备有一种浑然天成的领袖魅力。那他说呢，许文龙先生呢，就是标准有这样子的 charisma 气质的人。charisma 这个字呢，其实我蛮久之前也看过，他通常就是在形容一个人有超凡的个人魅力，或者是超凡的气质。这个字呢，其实在中文里面呢，好像没有一个特别可以 m a p i n g 的字。为了这个节目，我还特别去查了一下剑桥字典，他对 charisma 这个字的解释，解释是。A special power that some people have naturally that makes them able to influence other people and attract their attention and admiration <音樂>。所以他在英文里面的解释真的就是像刚刚中文含义所提到的，它就是一个超凡的魅力，可以影响人，然后可以吸引大家的注意力跟大家的仰慕。林家龙先生说呢，许文龙先生就是这样子的一个人。他说，在这一部回忆录呢，前后进行了十二年，所以是把他跟许文龙之间的很多的讨论、很多有趣的观点跟他的回应等等的，去整理成了这样子文字的内容。林家龙先生呢，描述许文龙先生是一个喜欢安静的人哦，因为许文龙先生他很喜欢思考哦，所以喜欢思考的人其实都不喜欢人家吵，如果一直有人在旁边讲话的话，可能就会受不了。但是呢，如果你的话题是可以引起许文龙先生的兴趣的话，你就会发现他非常健谈，聪明的不得了。那林江龙先生形容许文龙先生呢，是他见过最有智慧的人，而且呢，他观察力敏锐到惊人的地步。林江龙先生也说，哦，各领域成功的人很多，但是如果我们探头细看的话，有些人的成功之路是我们不想学习的。而多数人成功之后所过的生活，是我们不想过的。但是对林嘉龙先生而言，许文龙先生所引导的，则是一条令人喜爱的成功之路。所以我觉得林嘉龙先生想必他的人生应该也是经历过非常多，才可以讲出这样子蛮有道理的话哦。就是有时候我们了解到有些人他的成功中间经过了很多，所以呢，当你知道他的成功之路，可能也是我们不想学习的，不想学习可能有很多个点啊、哦。一个可能是觉得付出的代价太高了，或者是太铤而走险了，或者是太游走在法律边缘了，或者是太仰赖运气了。所以，有些人的成功之路是我们不想学习或学不来的。另外呢，就是成功之后所过的生活是不是你想过的？我们看到很多人成功，但是呢，其实只有看到他们在人前光彩的一面。但是呢，其实你如果去看他成功之后所过的生活，比方说他完全没有隐私啊，有很多狗仔队跟踪啊，或者是他成功之后因为背负着更多的压力，或者是责任，或者是很多人的饭碗，他的生活是过得更紧张的。所以很多人我们知道他成功了之后，但是他的生活是这样子，也许也不是我们过得了的成功的生活。所以林家龙先生的意思就是说呢，许文龙的成功，不管是他的成功之道，或者是成功之后的生活呢，都是令人喜爱的成功之路。所以呢，如果你有一个想要成功的想法，你希望有一条道路，或者是成功之后的生活可以去引领你的话，我觉得呢，应该也蛮适合来看许文龙的这本书。那林家荣先生在推荐序里面有提到、哦，就是。这本书出版社是由早安财经文化所出版。林江武先生说，当初在好几家极其出色的出版社比稿中，他们最后选定的是小而美的早安财经，原因是因为这是许文龙先生的坚持。然许文龙先生在选择代理商的时候，他有一个思维叫做没钱的人比较有冲劲的见解，意思就是说他们在最后在选择出版这本书的出版社的时候，没有去选最大最有规模的。而是选小而美的《早安财经》书店老板这边呢，也非常感谢《早安财经》出版了这本这么好的书然后非常精美，也非常有内涵，非常有智慧的一本书，得以把徐文龙先生的智慧呢继续流传给后世去学习。在今天的节目里面呢，书店老板想要分享一下这一本书，他在第一部《钓鱼哲学》里面呢。他的几段语录跟许文龙先生的想法，刚刚有提到哈，就是他有一个钓鱼哲学，就是两个耳只钓一条鱼就好。这个理论呢，主要是来自于许文龙先生。他在一九九九年的时候，日本经济新闻把一个叫做亚洲赏的奖颁给许文龙先生。亚洲赏这个奖呢，其实他后来也颁给了台积电的张忠谋先生。还有交大的张俊彦校长，徐文龙先生算是在日本以外亚洲民间最早获得这个荣誉的人之一。当时呢，徐文龙先生受邀到日本演讲，记者问他说：“扣上你在没有任何资源的条件下 ，ABS 如何做到世界第一，生意是怎么做的？”的时候呢，他是回答道：说：“我喜欢钓鱼。”经营呢，我有我所谓的钓鱼哲学。这个钓鱼哲学呢，它主要就是两个重点。第一个呢，以钓鲫鱼来说呢，一粒浮标、一条线、两只鱼钩、两个饵。但是呢，你虽然有两只鱼钩跟两个饵，你只能钓一条鱼。如果你两个饵你要钓两条鱼的话呢，你是会被这个内行人笑的。意思就是说，浮标只要动一下的话，你就要拉起来了，你不能。等到第二次动的时候才拉。那大家可能会问哈，为什么一条线有两个钩，然后有两个饵，却只能钓一条鱼呢？主要原因呢，是因为当你钓一条鱼的时候呢，另外一个饵，这个饵呢，徐文龙先生说是番薯柔的。他说，当你钓起一条鱼的时候呢，另外一个饵其实就会自然的掉落到水底。那因为这个饵呢，掉落到水底之后，其他的鱼呢才会继续靠过来。其他的鱼继续靠过来的话，你才会有鱼可以钓。如果呢，你一直执着于说，哎、欸，两个鱼饵一定要钓两条的话，那那个地方啊，它的池底就会空空的。那空空的代表这个鱼不会靠过来，鱼也没得吃，最后鱼也活不下去了。所以徐文龙先生解释说呢，这个意思就是我们对人或者是做生意都要留余地。在生意上呢，你要留一些利益给别人，这样子关系才会继续下去。其实许文龙先生呢，在这本书里面也有提到，影响他人生最大的呢，除了庄子思想的著作以外呢，其实他还蛮喜欢看生态学相关的书。那我觉得他在做生意、他在做事业的时候呢，其实常常都是透过整个大局的观察跟思考。来去决定他要不要做这个事业，或者是要不要退出一个事业，他非常的注重共荣共利这样子的想法。所以呢，其实也听到蛮多跟奇美实业呢有生意往来的呢，其实他是真的会把多赚的利润啊分给其他上下游关系公司的良心企业。我觉得呢，他的这个人生哲学呢，真的是蛮了不起的。好，那以上呢就是书店老板今天针对《淋雨无限大》许文龙《360度人生哲学》这本书呢所做的分享。那我真的觉得这本书呢是一本非常推荐给大家阅读的书。节目的资讯栏有这本书的购买的链接哦，那也有相关选书的链接，欢迎大家参考节目资讯栏链接呢到 p u b u 电子书城。使用折扣码呢，就可以用优惠的价格呢购买这本书的电子书来做阅读。以上呢就是书店老板宝读说书这一集的分享，我们下一集见。